0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Löhrmann und diese Folge ist eine Interviewfolge. Und es geht um das Thema CBAM, ausgesprochen in Deutsch, das europäische CO2-Grenzausgleichssystem. Das hört sich kompliziert an, ist auch kompliziert. Und wenn du davon noch nichts gehört hast, ist diese Folge für dich definitiv spannend. Ich habe heute ein, ich will gar nicht sagen, doch doch er ist fast schon Stammgast im Podcast ähm, aus Österreich, den Einkaufsexperten Günther Reider. Er hat ein, also war viele Jahre selbst Einkäufer und kennt alle Facetten des Einkaufes und hat jetzt seit vielen Jahren sein Unternehmen Reider Einkaufskonsulting. und wir sprechen heute über das Thema CBAM, was das alles bedeutet, was dahinter steckt, welche Chancen und welche Risiken dahinter stehen und in diesem Sinne, los geht's, herzlich willkommen nach Oberösterreich, hallo lieber Günther.
1: Ich begrüße dich, Thomas. Danke für die Einladung, uh, wieder einmal bei deinem Einkaufskompass uh, ein Interviewpartner sein zu dürfen. Freut mich außerordentlich. Ja, und uh, dieses Thema Cbam uh, ist ein relativ neues Thema. Das ist uh, seit kurzem jetzt auf der Agenda und wird uh, immer dringender. Und ich denke, und das ist der Grund für diesen Podcast, es wird notwendig sein, hier Bewusstsein zu schaffen, dass auf einige Unternehmen aus dieser Verordnung
0: etwas zukommt. Exakt. Also im Kern, ich habe mich ja auch schon mit dem Thema beschäftigt, noch lange nicht so tief, wie du es gemacht hast. Und grundsätzlich geht es ja darum, ein Stück weit die Wettbewerbsbedingungen auch in Europa ein bisschen klarer zu stellen. Und die Unternehmen außerhalb der EU, die halt CO2-technisch im hohen Sektor unterwegs sind und ihre Waren herstellen, die ein bisschen zu benachteiligen, damit man die europäische CO2-neutrale ähm, Produktion ein bisschen antreibt und natürlich da auch entgegenwirkt. Ist das soweit erstmal richtig, was ich so verstanden habe, so vom Kern?
1: Ja, ich würde es in anderen Worten so ausdrücken, auf der einen Seite geht es der EU darum äh, produzierende Unternehmen innerhalb der EU, die für CO2 bezahlen müssen, vor Wettbewerbern aus Drittstaaten zu schützen, die das nicht tun müssen. Das zweite Thema ist, dass äh, die EU mit dieser äh, Maßnahme auch außerhalb in den Drittstaaten Druck ausübt, dass die Dort ansässigen Unternehmen ebenfalls CO2-Ausstoß einsparen und das deswegen, es wird notwendig sein für importierte Waren. Und ich spreche bei meinem Kundenkreis jetzt über Waren aus Stahl und aus Aluminium. Es gibt auch noch Elektrizität, äh, Düngemittel, die dem unterliegen, aber ich behandle. Stahl und Aluminium hauptsächlich und dann ist auszurechnen, wie hoch ist der CO2 Ausstoß bei der Produktion dieser Teile und das ist zu melden und ab 2026 müssen dann für diese gemeldeten oder importierten CO2 Mengen CO2 Zertifikate gekauft werden, was dann das Produkt auf der einen Seite verteuert, verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der Europäer, ähm, bringt aber auch Druck, damit sie wettbewerbsfähig bleiben, auf die Drittlandsproduzenten, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Okay, ähm, ich habe äh, gerade
0: auch nochmal eine Übersicht gesehen. also es Eisen, Stahl, Aluminium, Wasserstoff, Zement, Elektrizität und Düngemittel. Das sind die Bereiche, die es betrifft. Also wenn ich das außerhalb der EU beziehe, wo ähm, jetzt, das heißt, wenn ich jetzt Produkte und Waren habe, die ich jetzt zum Beispiel, wir bleiben mal bei, wir können jetzt Bleche nehmen oder auch vielleicht irgendwelche Baugruppen, irgendwelche Schweißbaugruppen äh, aus, aus China vielleicht sogar, die, die ich jetzt dort beziehen würde, dann muss der Hersteller, also ich muss diese Daten ja pflegen, aber der Hersteller oder beziehungsweise der, mein Lieferant aus China muss mir dann sagen, wie viel CO2 hast du verbraucht bei der Produktion deiner Baugruppe, richtig? Korrekt. Okay, und jetzt ist ja die Frage, er berechnet das und schickt mir einen Wert oder muss ich das berechnen? Muss ich das ja. Leben prüfen? Wie, wie funktioniert das?
1: Das würde ich wie, wie folgt sehen. Der Lieferant muss die den CO2-Verbrauch während der Produktion berechnen. Dazu gibt es in dieser Verordnung und in einer zweiten Durchführungsverordnung Anleitungen, wie das zu tun ist, was Stand heute fast niemand kann. Jetzt hat die EU als Übergangsregelung sogenannte Default Values, jeweils bezogen auf eine Zolltarifnummer veröffentlicht, die temporär verwendet werden können. Jetzt ist aber folgende Situation, die EU, diese Default Values sind relativ hoch, weil die EU sagt, wenn ich die verwende und später dann solche Werte reinschreibe, dann wird die Steuer relativ hoch, die EU nimmt Geld ein. Der Lieferant hat aber ein massives Interesse, einen möglichst geringen CO2-Wert zu melden, damit er seine Wettbewerbsfähigkeit erhält. Und jetzt ist es Aufgabe des Einkaufs zu überprüfen und auch ein Verständnis für CO2-Berechnung zu haben, können die Werte, die mir der Lieferant meldet, können die auch stimmen. Und wenn sie nach meinem Dafürhalten zu niedrig sind, dann muss ich beim Lieferanten nachfragen, was hast du denn getan, damit der Wert zu niedrig ist. Denn wenn ich einen falschen Wert melde, bin ich derjenige, der von der EU belangt wird.
0: Aber wenn denn, ich brauche ja wirklich als Einkäufer eine Ausbildung zum CO2-Berechnen, hätte ich beinahe gesagt. Also wie, Das kannst du jetzt auch nicht einfach so aus der Hüfte berechnen, auch wenn das auf den Lieferanten also erstmal muss ich es ja auf meinen Lieferanten übertragen der muss dem muss ich ja die ganzen Sachen zur Verfügung stellen und sagen so machst du das bitte aber ich muss es ja auch noch an der an irgendeiner Stelle auch überprüfen diese ganzen Berechnungen ob die auch wirklich korrekt. richtig sind das, also korrekt. da sehe ich ja. ja noch eine Herausforderung also auch so für den Einkauf ne? und
1: ja. ja es gibt ähm, es gibt in der Zwischenzeit äh, Programme äh, mit denen man das berechnen kann äh, eines habe ich in Verwendung, um Werte zu überprüfen bzw. Auswirkungen von Verlagerungen äh, auf den CO2-Wert äh, beurteilen zu können. Und ja, man sollte, man sollte selber das berechnen können, damit man eben überprüfen kann, ob das stimmt, weil die Lieferanten schon eine Motivation haben, niedrige Werte zu melden, damit sie wettbewerbsfähig bleiben. Und das wird eine, eine Zusatzqualifikation im Einkauf sein, auch ein CO2-Berechnungswissen im strategischen Einkauf zu haben. Es gibt aktuell in den Firmen massive Diskussionen, über die Verantwortlichkeit und wer tut was äh, im Zusammenhang mit dieser sieben verordnung Aber ich sehe es so: äh, Die Frage, wenn jetzt ein, ich nehme ein Beispiel, ein bosnischer äh, Lieferant von Schweißbaugruppen muss jetzt mehr Bez, äh, wird jetzt äh, mit einem Zoll äh, CO2-Abgabe beaufschlagt und jetzt muss ein strategischer Einkäufer beurteilen Gehe ich jetzt, bleibe ich in Bosnien, Es geht doch noch. Gehe ich nach Rumänien oder Bulgarien oder gehe ich vielleicht wirklich nach Deutschland, weil es unter diesen Rahmenbedingungen jetzt die richtige Wahl ist. Und wenn ich in Bosnien bleibe, dann ist es im Sinne einer Lieferantenentwicklung dann auch wieder meiner Meinung nach die Aufgabe des strategischen Einkaufs mit dem Lieferanten gemeinsam, Maßnahmen zu ergreifen, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und
0: gut, also da, ich muss als Einkäufer erstmal ausgebildet sein, das ist das eine. Dann kann ich mir überlegen, ob ich eine Lieferantenentwicklung machen möchte und Co. Das ist sicherlich auch nochmal, sehr wahrscheinlich auch eine Investitionsthematik auf der Lieferantenseite. Wie, wie ist das von den Auflegen? Hast du da Zahlen, hast du Erfahrung? Also wenn ich jetzt ein Produkt habe, was 100 Euro kostet, was so und so viel Gramm, also ist das auf, schon auf, auf, auf ein Gramm oder auf ein Kilo, wo schon x Prozent drauf gerechnet wird? Oder gibt es da, also wie, wie viel teurer wird so ein Produkt? Kann man das sagen?
1: Ja, ich habe grobe Werte. Wenn man eine Stahlkonstruktion nimmt, dann bringt die im Schnitt an den Default Values, sind ein bisschen hoch. Etwa 2,2 Kilogramm CO2-Emission pro Kilo ähm, Bauteil mit. Das heißt, wenn ich einen, einen, einen Kilo Stahl, oder reden wir über Tonnen, da haben die Einkäufer gutes Verständnis über Preise. Was kostet eine Tonne Stahl? Wenn ich, wenn ich eine Tonne Stahl ähm, verwende, dann habe ich etwa 2,2 Tonnen CO2 drauf. Jetzt muss man dazu sagen, dass die CO2-Notierung ja eine Börsennotierung ist, die jeden Tag einen anderen Wert hat. Wir liegen aktuell bei etwa 65 Euro pro Tonne. Das heißt, ein, ein Kilo Stahl wird sich um 15, 150 Euro pro Tonne verteuern. Es wird dann noch mehr werden, wenn im Produktionsprozess viel Energie verwendet wird. Zum Beispiel, wenn ich äh, Teile härten muss. Da ist, da ist Energie, da ist Strom drinnen. Wenn ich Teile verzinke. Aber das ist so ein grober Richtwert, wobei kein Mensch sagen kann, das muss ich, äh, aktuell sind wir ja in einer Übergangsphase und ist noch nichts zu bezahlen, die das Kaufen und Bezahlen der Zertifikate beginnt mit Anfang 2026. Und jetzt weiß natürlich kein Mensch, wo liegt die CO2-Notierung Anfang 26. Nach meinem Verständnis von Marktmechanismen, es gibt ja eine Intention über die Verteuerung, Rausnahme von Zertifikaten aus dem Markt die Zertifikate zu verteuern, und um die Motivation CO2 einzusparen, zu steigern, für alle. Und wenn jetzt noch der Zusatzbedarf an diesen Drittstaats-CO2-Zertifikaten dazukommt, dann gehe ich davon aus, dass sie Anfang 26 sicher teurer sind wie jetzt.
0: Also das ist ja auch nochmal spannend, wenn das daran gekoppelt ist. Aber das ist ja auch schon ein hoher Preis. Also wir bleiben mal bei den 150 Euro pro Tonne. Das ist schon sehr viel. Für mich stellt sich nochmal so eine Grundsatzfrage, ob ich jetzt eine Stahlkonstruktion in China produziere oder ich produziere sie in Deutschland. Oder wir produzieren ja auch CO2, indem wir das Produkt herstellen. Wird das irgendwo noch in Relation gesetzt? Sagt man, okay, in Deutschland, nur beispielhaft würde ich mit, oder verbrauchen wir nur 75 Euro die, ne, äh, die Tonne oder haben dann ja. 75, wird das dagegen gerechnet oder wird das so völlig, weil man darf das ja nicht völlig neutralisieren, sozusagen, also ja, ihr verbraucht ja CO2, wir Deutschen ja nicht, das ist ja auch falsch, ne?
1: Ja, wir, wir, wir bezahlen ja für das CO2 unter anderem durch den hohen Strompreis. Ja. Und, und in der EU wird ja auch über CO2-Bepreisung gesprochen und um hier keinen Nachteil zu für die europäische Industrie entstehen zu lassen, gibt es eben diese, diese CO2-Bepreisung äh, für die, für die Drittstaaten. Okay,
0: also auch das wird ja auch nochmal, dann ist das damals sozusagen gegessen mit den ganzen Steuern, die wir zahlen, reicht das und dann äh, wird der Rest drauf gerechnet. Okay, ähm, das heißt, ich muss auf meine Lieferantenart zugehen, seit wann ist das Gesetz, ich meine, ich habe gelesen,
1: seit 1. Oktober, richtig? Genau, seit Den 1. Oktober ist sie in Kraft. Also ein, ein bisschen etwas über Termine. Die Verordnung ist seit 1. Oktober letzten Jahres in Kraft und es sind immer CO2-Quartalsberichte abzugeben. Das heißt, für jedes Quartal und das erste Quartal war das vierte Quartal 2023 und aktuell gibt es eine Frist von einem Monat, diese, diesen Bericht abzugeben. heißt, 31. Jänner 2024, das heißt, der erste Bericht hätte eigentlich schon abgegeben werden müssen. Nachdem das diese Verordnung ähm, jetzt rasch in Kraft getreten ist und viele damit nicht umgehen, gibt es Toleranzgrenzen, wo man Stand heute äh, die ersten drei Berichte äh, mit 31. Juli 2024 abgeben kann. Das heißt, man hat auch für den jetzigen äh, Bericht noch Zeit und die wesentlichen Termine, ganz wesentliche Termine sind noch, dass äh, bis äh, Ende des zweiten Quartals die Verwendung dieser Default Values äh, zu, zulässig ist und ab dann sind Echtwerte äh, zu, zu melden. Und das nächste Thema ist, wir sind jetzt in einer Übergangsphase, es wird nur gemeldet, es fließt kein Geld und die Echtphase beginnt mit 1. Ersten, ersten 2026. Ab dann müssen für die importierten Waren auch CO2-Zertifikate gekauft werden. Das ist dann die Bepreisungsphase. Okay. Also dann sind wir da
0: zahlentechnisch auch nochmal abgeholt. Auch das ist ja nochmal, also es gibt schon Fristen. Gibt es da, ich sag mal, von, von, von der EU irgendwelche Schulungen überhaupt zu, wie man das überhaupt bedienen muss oder gibt es da irgendwie was von denen? Oder ja, es gibt.
1: Ja, ja. Also es gibt auf der, äh, von der EU eine eigene sieben webseite mhm. wo viele Informationen zur Verfügung gestellt werden. Und äh, das äh, ist aber extrem äh, kompliziert, sich, also, sich dort äh, durchzulesen. Die Verordnung hat 85 Seiten, der Durchführungsrechtsakt hat 102 Seiten. Die Bedienungsanleitung für das Register, wo das einzutragen ist, die hat, äh, die hat 85 Seiten und es ist enorm viel Mühe, sich dort durchzuarbeiten und das ist dann eben auch äh, das Angebot, dass man heute von jemandem, der sich die Mühe gemacht hat, dann in etwa drei bis vier Stunden auf Stand gebracht werden kann, um Bescheid zu wissen und dann die, die Meldungen auch korrekt durchführen zu können. Beziehungsweise um auch zu wissen, was, was kommuniziere ich denn meinen
0: Lieferanten. Okay siehst du also wenn ich das so höre gibt das ist das ja auch für mich als Einkäufer also wenn ich jetzt äh, gerade diese Waren diese Warengruppen sage ich mal aus dem auch aus dem aus dem nicht europäischen Ausland hole ist das ja auch ein Risiko dass also a dass der Preis überhaupt nicht funktioniert dass mein Lieferant äh, da CO 2 technisch auch gar nicht runterkommt ähm, dass ich im Zweifel wahrscheinlich auch mir neue Lieferanten suchen müsste in der EU, die preislich so ähnlich sind und müsste meinen Endprodukten nochmal gegenprüfen. Das ist ja schon auch risikobaft das Thema, sage ich mal. Ne?
1: Absolut. Und deswegen dann meine vorhergehende Aussage, dass hier der strategische Einkauf eine wesentliche Rolle spielen muss, weil... Diese CO2-Bepreisung über den Mehrpreis, der auf die Produkte draufkommt, eine Neubewertung der der Lieferantenstruktur oder der Lieferantenreihung wird vornehmen müssen. Möglicherweise, wenn wenn andere und relativ knapp dabei sind. Und das Beispiel war, also Türkei, Bosnien in Richtung äh, Rumänien, äh, Bulgarien wäre so ein Thema oder auch zurück nach Österreich oder nach Deutschland. Oh. Weil, weil, du, weil du auch das Thema Werte angesprochen hast, ich habe gesagt, ich habe mich mit der Software verschiedene Szenarien durchgespielt. Wenn man wesentlicher, Einflussfaktor für die CO2-Emission ist ja der Strommix. Und wenn ich jetzt in Österreich den Durchschnittsstrommix äh, hernehme, dann liegt er bei 0,15 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Strom. Weil, und das ist niedrig, weil Österreich durch die Wasserkraft viel erneuerbare Energie im Strommix hat. Wenn ich jetzt die Teile zum Beispiel nach China verliege, dann liege ich dort, weil dort viele äh, Kohlekraftwerke noch in Betrieb sind, bei über 0,5. Also es wird dann in der Zukunft auch ein Thema sein, äh, im Länderranking, wie sieht dort der Strommix aus? Wie sieht das halt dann der Lieferant äh, mir oder dem europäischen äh, Kunden bestätigen muss und will ein Zertifikat liefern, wo drinnen steht und mein Strommix ist von meinem Stromlieferanten bestätigt, besteht aus hauptsächlich Erneuerbaren und darum ist er nicht 0,5 irgendwas, sondern nur 0,1 oder wie immer. da werden Dinge in Gang kommen, ja. Wahnsinn. Also das heißt letztendlich, wenn ich, wenn
0: ich jetzt ein Unternehmen habe oder ich habe einen Leiter Einkauf, dann muss ich mir schon erstmal darüber Gedanken machen, betrifft das eventuell Bauteile, die irgendwie aus Eisen, Stahl, Aluminium, Wasserstoff, Zement, Elektrizität oder Düngemittel, habe ich Produkte aus den Nicht-EU-Ländern, die das vielleicht betreffen können. Das ist ja das Erste, die Frage muss ich mir zuerst stellen. Und wenn ich dann definitiv sage, ja, da habe ich Bauteile und ich kenne die Verordnung aber noch nicht, dann wird es höchste Achterbahn, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, es ist, also, es gibt, was ich vorher vielleicht auch noch ähm, vergessen habe zu sagen, es gibt in den, es gibt auf der einen Seite die EU-Kommission, da gibt es die Seite mit den Informationen und dann gibt es immer die äh, national zuständigen Behörden. Und das ist in Deutschland das um Umweltbundesamt und darunter die deutsche Emissionshandelsstelle. Das ist die, die Ansprechstelle für deutsche Unternehmen für das Thema SIBEM. Die veröffentlichen auf ihrer Webseite auch Informationen dazu. Da kann man sich das auch runterladen. Und als Österreicher, das ist in Österreich das Bundesfinanzministerium und dort gibt es genauso eine SIBEM-Seite, wo diese Informationen zur Verfügung sind. Trotzdem sich dort durchzulesen, äh, bis man wirklich auf Stand ist, das dauert. Ich habe ähm, vielleicht dazu nochmal so ein, äh,
0: ist ein bisschen anderes Thema, aber ich habe heute gerade gelesen: Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Äh, Deutschland stellt sich dagegen und wir wollen das nicht und Co. Und ähm, das ist ja auch enorm, hat ja auch seine Komplexität und seine, seine eigenen Ziele auch. Wenn ich das jetzt da sehe, was, ist das möglich, dass das, ja, dass die Verordnung auch eventuell gekippt wird, oder glaubst du daran eher nicht? Einfach nur mal so deine eigene Meinung. Weil, also, ob das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz ja. gekippt wird, das ist die Frage, oder ob Deutschland daran teilnehmen möchte, ja. ähm, werden wir gucken, was passiert, aber ist das, weil, wenn ich das jetzt hier mit dem, mit der Verordnung sehe, mit dem CBAM, oder wie, ja. dann ist das natürlich auch nochmal ja, eine Bar Frage.
1: Meine persönliche Meinung, dass diese Verordnung wird in der Grundstruktur bleiben. Ich gehe davon aus, dass es von ursprünglich angedachten Prozedere noch zu Vereinfachungen kommen wird. Und das haben wir in letzter Zeit schon gesehen. Das ist ja auch eine der Dienstleistungen, die ich anbiete, ich beobachte die Entwicklung und melde das dann den Kunden und sage, hallo, da hat sich etwas getan. Und alleine am 22. Dezember war ein, so ein, ein Tag, wo dann veröffentlicht wurde, es dürfen für die ersten drei Berichte Default Values verwendet werden. Am 23. Jänner sind dann die Fristen für die Abgabe verlängert worden, weil man gesehen hat, dass das nicht machbar ist. Und ich gehe davon aus, dass die, das eine oder andere Prozedere speziell in der Berechnung äh, der CO2-Werte noch vereinfacht wird oder praktikable Hilfsmittel dazu zur Verfügung gestellt werden. Glaubst du an eine komplette Kippung der Verordnung,
0: dass man sagt, nee, wir wollen das alles nicht mehr. Kann ich mir nicht Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ich könnte mir vor, beim, beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, könnte ich mir schon vorstellen, dass da so ein, ein zwei Dinge deutlich, ähm, also es gibt ja ein paar Sachen, die auch ihre Berechtigung haben, die auch sinnvoll sind, aber viele Sachen, wo man sagt, wow, wie wollen wir das überhaupt umsetzen und das kann gar nicht gewährleistet werden. Ich glaube aber schon auch, dass jetzt, ähm, dass, ähm, ich sag mal, das Kohlenstoff- Gesetz jetzt, ähm, dass sie da dranbleiben werden an dem Thema, weil es einfach auch den einen oder anderen Vorteil hat. Den,
1: ja. 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 Unbedingt, weil die, die Grundidee ähm, für Wettbewerbsgleichheit äh, zu sorgen gegenüber Ländern, die keine so strenge CO2-Bepreisung haben, ist ja eine gute und auch äh, der Druck. Druck außerhalb der EU auszuüben um den CO2-Footprint zu, zu reduzieren, ist eine, eine tolle Sache. Das Thema ist nur, wie administriere ich das äh, mit einem möglichst geringen Aufwand, damit die Ziele erreicht werden. Und da denke ich schon, äh, gibt es äh, noch Verbesserungen. Okay,
0: gut, ja, das ist so als... Einblick, denke ich, also mir, mir ich habe da einen guten um Abriss jetzt von, von deiner Seite. Wenn ich jetzt äh, sage, Mensch, das ist gut, aber wo kann, kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir in irgendeiner Form dabei helfen, das einzuführen? Oder wo hast du jetzt so deinen Punkt draufgesetzt, jetzt gerade bei der Verordnung, äh, wo sagst du, da, da könnte ich helfen oder da, da kann ich dich unterstützen?
1: Ja. Das ist also ich, ich persönlich äh, biete mehrere Pakete an. Das ist das eine, einfach nur die notwendigen oder die, die relevanten Dokumente zu, zu verschicken. Gesammelt, verschicken, lest ihr das durch. Das zweite wäre dann ein, eine Einführung in das Siebem-Thema. Ich schreibe einen, habe einen Siebem-Report ver, verfasst, wo die Wesentlichen Inhalte dargelegt sind und den aktualisiere ich immer wieder, wenn es zu Änderungen kommt und den versende ich dann an die Kunden und sage, hallo, es gibt eine, eine neue Entwicklung, das sieht wie folgt aus und auf Basis dieses Sieben Reports ähm, erkläre ich dann in einem das kann auch über Teams funktionieren oder vor Ort. dauert dann gute drei Stunden, dass die Zuhörer in der Lage sind und ein gesammeltes Wissen über sie beim Haben. Und wenn sie sich ein bisschen dann noch damit beschäftigen, dann wären sie in der Lage, das selbstständig weiterzutreiben. Und ich kann dann anbieten ich unterstütze bei Sibem-Themen äh, stundenbezogen bis hin, dass ich aktuell äh, sogar bei den, bei den Meldungen unterstütze. Und mit diesem Berechnungs-, mit diesem äh, Kalkulationsprogramm, das auch CO2 mitführt, in dieser Einführung in die Sibem-Thematik zeige ich dann auch das, was ich vorher angesprochen habe, der, wie ist es in unterschiedlichen Ländern oder was hat das für eine Auswirkung, wenn, das zeige ich dann auch. Und dann kann der Kunde entscheiden, wie er damit umgeht. Und die größeren Konzerne haben in der Zwischenzeit meistens mehrere Personen, die sich mit der Thematik beschäftigt. Die sind zum Teil gut aufgestellt, aber mittlere und kleinere Unternehmen sind, die sind im Einkauf unterbesetzt und dann sollen sie sich mit dem Woloch auch noch beschäftigen. Dort ist dann meine Dienstleistung gefragt. Perfekt. Also ich habe genau das, was du gesagt hast.
0: Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem auch mit ThyssenKrupp telefoniert und da mal nachgefragt, wie weit die da sind. Aber die sind da wirklich schon ganz weit vorne, haben da alle ihre Hausaufgaben gemacht. Das ist super. Aber so wie du schon sagst, ich glaube, viele im Mittelstand haben da noch ein bisschen was zu tun. Und ich bin dann immer ein Freund, wir haben alle wenig Zeit und jetzt kann ich mir die 325 Seiten Verordnung durchlesen und habe dann irgendwo einen Stand. Ich kann aber auch die Abkürzung gehen, kann mir die Infos von, von deiner Seite holen. Und weil es ist ja nicht nur so, dass du das A, ah, das Wissen hast, sondern auch das Wissen aus anderen Unternehmen, wie machen die das, wie setzen die das um. Und da sehe ich auch meinen Vorteil und ähm, kann das immer nur befürworten und nutzt die Möglichkeit. Und ähm, wir verlinken natürlich Günther seine... Seine, seinen LinkedIn-Kontakt und ähm, alles mit in den Shownotes, wo ihr ihn auch erreichen könnt. Und ja, Günther, ich sage mal wieder Dankeschön für, für den spannenden ähm, Podcast, auch zu dem Thema. Das wird uns bestimmt noch ein bisschen begleiten. und
1: Über Jahre. Über ja. Jahre. Ich, äh, ja. und spannend wird es dann, wenn tatsächlich die Bepreisungsphase beginnt, dann wird es ernst. Hm. Absolut. Ich,
0: Also was da immer nicht wieder Neues kommt, wo ich das das erste Mal gelesen habe, ich glaube, das war irgendwie kurz vor oder kurz nach Weihnachten oder so oder vor Weihnachten, wo das, wo das, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das denn schon wieder? Und dann hattest du ja schon geschrieben, Thomas, guck mal hier, bist du da schon in dem Thema drin? Und dann habe ich mich auch mal ein bisschen schlau gemacht und ähm, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wie, aber weißt du, wie weit das vorher eine Ankündigung war? Also schwebt dieses äh, die Verordnung schon vier, fünf, sechs Jahre oder?
1: Die, die wie lange genau, weiß ich jetzt nicht. Ich habe im Sommer, es war Juli, August, das erste Mal davon gehört. Dann hat mich eine Kollegin, eine Beraterin, auch in Einkaufsdingen darauf aufmerksam gemacht. Dann habe ich mir mal kurz eingelesen und dann habe ich gesagt, das ist ein Thema, das ist, das ist neu und das wird den Einkauf beschäftigen und dem nehme ich mich an. Perfekt.
0: Günther, ich danke dir. Ähm, wie Sie, ganz kurze Frage, wie sieht es aus bei euch in Österreich? Äh, ist es warm? Ich habe mal von der Baude gesehen, 21 Grad Celsius. Ist das so warm bei euch oder liegt noch Schnee?
1: Ja, es, also ähm, Schnee liegt äh, sehr wenig. Es ist aktuell warm. Und in Österreich ist es immer eine Frage, bin ich in einem Föhngebiet äh, oder außerhalb. Und in den Föhngebieten, ich denke, kratzen wir jetzt auch an den 20 Grad. Also Und Schnee liegt auf den Pisten durch den Kunstschnee genug. Es hat aber vor kurzem bis auf 2000 Meter aufgeregnet. also bis auf 1500 Meter braucht ein Skitourengeher nicht ins freie Gelände gehen, Da ist nichts. Wahnsinn,
0: herzlich willkommen Klimawandel, ne? aber gut. So, gut, ja, genau. also alles Gute, ähm, bleib schön gesund. Wir, ja. wir werden, das wird nicht der letzte Podcast gewesen sein du als Dauergast, von daher freue ich mich schon wieder auf die nächste Folge, sag ganz lieben Dank ja. und alles Gute für dich
1: Ich sage danke Thomas, dass ich wieder einmal bei deinem Einkaufskompass mitwirken dürfen, durfte es ist mir immer eine Freude und auch alles Gute ich freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen